0: Mezclar la palabra cáncer con niños puede ser de las cosas más paralizantes que le pasen a un padre de familia. Les confieso que a mí no me gusta hablar de esto. Le huí a hacer las preguntas a este podcast. No quise investigar porque es algo que me supera. Busqué ayuda en otras personas que me ayudaron a elaborar ciertas preguntas y con nosotros está una familia cuyo hijo tiene leucemia y el doctor que ha estado acompañándolos durante los últimos dos años. Soy Diego Santos, periodista, y esto es Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde hablamos del tema más importante para nosotros como sociedad, nuestra salud. Este podcast coincide con el Día Internacional de Cáncer Infantil y está hecho precisamente para que papás... Como yo, como muchos de ustedes que seguramente están oyendo esto, escuchemos los testimonios de personas que están atravesando esta situación porque no podemos darle la espalda y tenemos que aprender y saber cuáles son los síntomas que hay detrás de todo este cáncer infantil para poder tener un tratamiento adecuado y llegarle a tiempo. Se encuentra con nosotros el doctor Oscar Eduardo González, quien es oncohematólogo pediatra. Está también Luigi Di Batista, la señora María Alejandra Telles y el pequeño Mauricio Di Batista y con ellos vamos a hablar sobre el cáncer infantil. Arranco con usted, bueno, bienvenidos a Cuida tu Salud. Arranco con este tema y una pregunta directa. ¿Qué es el cáncer infantil?
1: Bueno, el cáncer infantil es realmente una forma muy global de mencionarlo porque realmente hace referencia a muchos tipos de cáncer o de cánceres que afectan a la población pediátrica, es decir, a niños, adolescentes es decir entre los 0 a los 19 años de edad y es un proceso que se caracteriza por un proceso por un crecimiento descontrolado de células y ¿sí? de células malignas y ¿sí? que van destruyendo los tejidos y las células que encuentran en su paso
0: mauricio tuvo cáncer así es ¿Cómo se enteraron que él estaba tenía esa enfermedad
2: la razón que fue diagnosticado de él fue básicamente por fiebre continua que prácticamente no bajaba. Entonces uno le daba algún tipo de, de medicina para que le bajara y la fiebre bajaba y al, a las horas volvía a subir. Y lo traímos a la fundación y empezaron a realizar todos los estudios correspondientes hasta el diagnóstico
1: que fue el que nos dieron.
0: ¿La fiebre es uno de los, de los síntomas que puede indicar un cáncer infantil o hay otros también?
1: Eh, sí, si es uno de los síntomas, incluso uno de los síntomas más frecuentes. Bueno, el, el cáncer infantil puede afectar cualquier órgano o tejido. Y entonces los síntomas que se generan pues están en directa relación con el órgano o de un, desde, un, desde un punto de vista topográfico el sitio donde se origine. ¿sí? Pero en términos generales, dentro de los síntomas más frecuentes, sí podemos tener cansancio, podemos tener palidez, ¿sí? podemos tener fiebre, una fiebre que que es característica, que usualmente es una fiebre prolongada, es decir, que usualmente se prolonga más de una semana, ¿sí? lo cual es usualmente lo opuesto en condiciones benignas. También un síntoma frecuente de cáncer eh, puede ser el vómito frecuente o recurrente, el dolor de cabeza, un dolor de cabeza también que es recurrente o persistente o que aumenta de intensidad con el tiempo y que no mejora con el reposo. Una de las características del cáncer infantil es que es, puede manifestarse con síntomas que son pocos específicos. Es decir, que, que fácilmente nos harían pensar en una condición que es más frecuente. Y es por esto la importancia también de reentrenar al personal médico y también educar a la población, educar a los padres de que precisamente síntomas ¿sí? que pueden ser a veces comunes y que fácilmente los podemos atribuir a una patología benigna pueden ser la primera manifestación de un cáncer, como esos síntomas que acabamos de mencionar.
0: Señora Telles, ¿cómo fueron esos primeros momentos psicológicos y el trato que le dio con con su esposo cuando llega una noticia en la que su hijo tiene cáncer?
3: Es una noticia súper difícil incluso de asimilar. Yo no lo creía. De hecho, yo oí al doctor y el doctor me decía, no te estoy mintiendo, esto está pasando.
0: Ustedes cuando entraron a la consulta con el, con el doctor, ya tenían como una información de que podía tratarse de un cáncer o llegaron sin saber qué podía hacer.
3: Yo nunca me lo imaginé, o sea, la verdad, para ser honesta, o sea...
2: Realmente fue una historia, este, a ver, nosotros, Mauricio, salimos de vacaciones unos días, Mauricio presentó 10 días de febrero continuo, se le fue, volvimos a Bogotá, regresamos a Bogotá y cuando regresamos a Bogotá, él prácticamente iba a iniciar nuevamente clases. Ya estábamos como el tema de pospandemia, estaba pasando un poco eso. Mauro entra nuevamente al colegio, regresamos un domingo de viaje, el lunes ingresa a clases, el lunes me llama la directora y me dice, mira, Mauro está un poco quebrantado, ¿todo bien? Yo lo, yo lo dejo tranquilo, le doy a fe en la noche, al día siguiente lo mando para el colegio y él me dice, no, ya está dado y lo recogí. No lo mandé más y prácticamente el miércoles ingresamos a la Fundación Santa Fe. En ese momento se involucraron muchos personajes y muchos doctores dentro del caso de Mauricio. Empiezan a hacer los análisis y empiezan a ver y ya nosotros empezamos a establecer una, una relación un poco más directa con el doctor Oscar. Y siempre recuerdo este momento muy claro porque... Que, eh, Luego de ver el cuadro hemático de Mauricio, a Mauricio le aparece como una enzima que aparece un poco con, con unos valores, lo que, me, lo que me transmite el doctor Oscar, unos valores que a él no le cuadraba. O sea, él me pide mi autorización para poderle hacer una, 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 una punción, ¿sí? para saber una punción de médula ósea. Es imposible que uno como padre no surja la pregunta, pero ¿cuál es la finalidad? cuál es la finalidad de para qué hacer esta función? y Oscar me dice eso. Yo sabía que me ibas a responder eso, yo sabía que me ibas a preguntar eso y yo sabía que esto, de esta pregunta no iba a poder escaparme. Entonces me dice en ese momento que era para descartar una, una, un cáncer. Entonces bueno, firmamos la autorización y bueno, al día siguiente efectivamente salió la, la, el diagnóstico de Mauricio que, como te dije, Diego, fue diagnosticado un 15 de febrero, día mundial del cáncer pediátrico, en función a todos esos héroes que les mandamos mucha fuerza para que sigan adelante. ¿Esto es un
0: cáncer que es genético? ¿La familia de Batista y Telles tienen antecedentes o esto le puede pasar a cualquier, a cualquier niño?
1: Precisamente a diferencia del cáncer en, en los adultos, donde con una relativa frecuencia algunos tipos de cáncer pudieran ser evitados evitando la exposición a determinados factores de riesgo. En los niños no sucede esto. En los niños el cáncer no es evitable y por lo tanto tampoco puede ser detectable o detectado por pruebas de tamizaje o cribado. En un porcentaje muy bajo, muy bajo, sí puede haber haber una predisposición a presentar cáncer. pero precisamente esto se caracteriza porque en las familias usualmente hay debut de cáncer desde edades muy tempranas son numerosos los tipos de cáncer
0: pero no es ¿Sí? el caso de ustedes
1: no es el tipo de cáncer de ellos y por lo tanto nada él tiene el sí. tenía el riesgo el riesgo habitual claro. el riesgo habitual que puede tener otro niño ¿Sí?
0: qué tan frecuente es el cáncer infantil en estadísticas
1: las estadísticas Literalmente notan que en el mundo se pueden presentar alrededor de, se presentan alrededor de 400 mil casos nuevos de cáncer en menores de 19 años en el mundo, ¿sí? Y en, y en Colombia se presentan alrededor de 145 casos nuevos de cáncer por cada 100 mil, perdón, por cada millón 145. De niños, 145 casos por cada millón de niños menores de, de 15 años. O
0: sea, es, es un porcentaje bajito. Relativamente eh,
1: bajo. Sí, en comparación con los, con los adultos, la incidencia de la enfermedad es muchísimo menor.
0: Pero, por ejemplo, al ser niños que se están desarrollando, también la posibilidad de supervivencia es mucho mayor
1: que en los adultos. Bueno, en términos globales, pudiéramos decir que hay condiciones que favorecen a los niños en cuanto a supervivencia. Y es sencillamente a que, precisamente por ser una población joven, usualmente están libres de múltiples comorbilidades, sí. de la cual no están libres. Los adultos y obviamente menos a mientras mayor edad tenga el adulto, ¿cierto? Como son hipertensión arterial, epidemia, diabetes. Entonces eso pudiera en parte eh, favorecer esa supervivencia, pero en realidad la supervivencia está determinada es más por otros factores, ¿sí? Eh, predominantemente por la histología de ese cáncer eh, y la genética de ese cáncer.
0: Yo creo que muchas de las personas que nos están oyendo ahora quisieran saber o que ustedes les den una recomendación y les digan estamos pasando por la misma situación, ¿qué nos sirve? Como familia, eh, ya dijiste que el tema de la fe es muy importante, pero hay otros temas adicionales como la relación con el médico, la relación con los hijos, la relación con pareja,
2: ¿qué recomendaciones darían ustedes? La mejor recomendación es que de alguna manera, bueno, nosotros, la situación de nosotros también Fue algo atípico, nosotros también tenemos El hermano de Mauricio Que es Enzo Que eh, él, él prácticamente Cuando fue diagnosticado Mauricio Enzo tenía prácticamente ocho meses Entonces mi esposa también Estaba en proceso de lactancia materna Y a su vez estábamos también Con el tema de Mauricio Entonces fue realmente Un quiebre de la familia Muy drástico, muy drástico Que pudimos habernos o fortalecido, que fue lo que pasó entre nosotros, o de alguna manera nos éramos divididos que gracias a los doctores, a las enfermeras, a los voluntariados que ahí trabajan en la fundación, que es súper clave. Y todo el proyecto integral, siempre lo digo, agradecido con, siempre con la fundación porque tienen un proyecto integral para las familias. Ese consejo es que, 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 se dejen, que se dejen llevar por las personas que los quieren ayudar. Porque hay muchísima gente aquí que te muestra tu afecto y tu cariño y tu cooperación y tu ayuda, Diego,
0: sin recibir nada a cambio. ¿Pero en qué momentos, por ejemplo, o cómo hicieron ustedes como pareja para sobrevivir momentos difíciles que seguramente tuvieron entre
2: los dos? Lo que nunca nos puede faltar es el amor, el querer, el, 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 el hacia dónde ir, ¿Qué es lo que uno quiere, el proyecto de vida como familia, Diego, que, que es clave, o sea, más allá del amor que tú sientes por tu hijo, tú tienes un amor por tu por tu por tu pareja, por tu por tu persona que cre, creíste en algo y trabajas sobre eso.
3: Sí, sobre tiene que familia. tiene que existir el amor principalmente porque esto es un trabajo de equipo. Esto no es una sola persona y yo creo que es muy difícil que se logre de esa manera porque Ay, no solamente es la parte emocional, sino también la parte administrativa que esto, que esto conlleva.
0: Doctor González, ¿y ahora en qué fase está Mauricio? Ya, Mauricio. ¿Activo sí está? Ah. Yeah.
1: Mauricio está en la fase que, hemos, que para ellos les he dicho que es la fase de bajada. Sí. Es la fase más larga, pero es la de menor intensidad, afortunadamente. Es decir, lo, lo más duro, ellos ya superar. Sí. entonces está en la fase que llamamos de mantenimiento. ¿sí?
0: ¿Qué significa que todavía sigue con, con medicamentos todavía de vez en, es en cuando? El
1: medicamento, el medicamento, porque como bien mencionó Maggie, el tratamiento, el tratamiento de las leucemias linfoblásticas y agudas es el tratamiento más largo, es el cáncer infantil que tiene el tratamiento más largo, que dura dos años aproximadamente desde que inició el tratamiento, ¿cierto? Eso en un caso hipotético donde no hayan, no hayan por alguna X o Y razón se haya tenido que diferir suspender transitoriamente el tratamiento, cierto. De hecho, él terminaría 15 de febrero. Ah, para
2: agregar algo con lo que dice el doctor, no. O sea, o sea, la leucemia conlleva otras cosas que uno tiene que estar preparado y uno no lo sabe en el momento hasta que pasan las cosas. Pero no pasa nada. Hay que seguir adelante y vivir un día a la vez, Diego. Ese es uno de los ¿Es mejores. mejores oh, ese, ese es uno de los mejores consejos que sí. yo le puedo dar a los padres. ¿Y a qué me refiero con esto? No todos los días son iguales, es verdad. Hay unos días que son unos más altos, otros más bajos, pero realmente agradezcan que terminaste un día y si tú terminaste una quimioterapia con tu hijo ese día, dale gracias a Dios, terminamos y, 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 y continuamos y vamos al siguiente día. Y el siguiente día fue bajo, Agradecelo también, pero ya lo terminaste. Vivan un día a la vez, que es la manera, porque es una carrera muy larga. Que
3: requiere mucha y
2: re, hay que saberla correr, Diego, hay que saberla correr porque de alguna manera, si no es así, uno termina pues desgastado y, 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 y enfermo y puede, puede
0: pasar, ¿me entiendes? Ustedes dejaron de frecuentar amigos, se encerraron, entraron,
2: tuvieron depresión. Sí, recibimos ayuda psicológica aquí sí. por parte de la Fundación Santa B, no solo Mauricio, nosotros también, pero Mauricio es el que menos lo siente en realidad, ¿o ¿no? Pues sí, pero de alguna manera fue fundamental para él el poder también tener ese contacto, había él estaba muy inmerso también debido a que no iba al colegio, agarraba mucho los aparatos electrónicos y también de alguna manera eso también te crea como pues otro problema en cierta manera, entonces Nos ayudaron también a cómo sobrellevarlo. Había actividades físicas por parte de la gente de la Fundación. Vuelvo y repito, o sea, un plan integral, clave y fundamental para la familia. Con ese carácter humanitario, de familiar, de poder tener este contacto con los doctores. Esto a uno le da una tranquilidad inmersa, Diego, como familia.
0: Doctor González, si todo va bien, ¿cuándo estaría él ya integrándose a la vida normal y corriente de empezar a ir al colegio, socializar y que ya sus papás se despreocupen de una gripa o cualquier otra cosa.
1: En esta fase del tratamiento, donde la intensidad no es la misma, como ellos mencionaron que fue meses atrás, ¿cierto? el riesgo es menor, pero continúa. o sea, no, El riesgo no es de cero. Entonces él todavía es un paciente inmunosuprimido. ¿sí? Entonces sus defensas no funcionan al 100%. ¿sí? El problema con las multitudes es esa, sí, sobre todo eh, en las multitudes de la edad de, de Mauricio, ¿cierto? donde son muy frecuentes eh, pues infecciones típicas de esa edad, ¿cierto? los rafiados, las gastroenteritis, etcétera. Infecciones que usualmente evolucionan sin ninguna complicación en niños con una inmunidad competente. ¿sí? Pero en los niños con leucemia, cualquier tipo de infección puede tener una severidad exponencial.
0: Doctor, ¿cómo, ¿cómo ha sido el tratamiento de, de Mauricio?
1: El tratamiento de Mauricio, ¿cómo ha sido? Bueno, pues es el tratamiento pues, de específico para una leucemia infoblástica aguda. Bueno, el, los protocolos que usualmente usamos en Colombia y en Santa Fe, por supuesto, no es la excepción, son protocolos eh, internacionales que tratamos de escoger los que mejores resultados muestran a la fecha. No obstante, esa es solamente una parte del tratamiento, ¿sí? Tratamiento integral que idealmente debe recibir todo un niño con cáncer. En esta atención están involucradas múltiples disciplinas: está involucrada rehabilitación, está involucrada psiquiatría infantil, está involucrada gastroenterología, neumología, cardiología. Yo creo que casi todas las especialidades pueden, en cierto grado, estar involucradas, ¿sí? además de todas las especialidades de diagnóstico. ¿sí? Con, lo, con la fortuna, pues que, pues que en Santa Fe tenemos eso, tenemos. Eh, departamentos de diagnóstico muy robustos, como son el de imágenes, el de medicina nuclear, el de, el de patología, ¿sí? con, con gran experticia, lo cual es imprescindible para llegar a un diagnóstico acertado y en el menor tiempo posible, que bueno que afortunadamente tenemos esa oportunidad en Santa Fe.
0: Algo que nos quede por fuera, doctor González, que no hayamos abordado y que usted quisiera como darle el epílogo a este, a este interesantísimo podcast,
1: yo sí quiero subrayar es que es importante seguir educando en un poco más sobre toda esta serie de síntomas que pueden ser manifestaciones...
0: Lo que usted dijo al comienzo.
1: De un cáncer infantil. Entonces, si hay pérdida de peso, si hay convulsiones, todos estos signos, ¿cierto? Pueden ser manifestación de un cáncer infantil. Y sencillamente en estas condiciones o en estas situaciones es mejor que sobre y no que falte, ¿cierto? Es mejor consultar de forma precoz, hacer la evaluación exhaustiva, no menospreciar esos síntomas sí. y una vez, una vez descartado lo más grave, pues todos quedamos tranquilos.
0: Muchas gracias doctor González, muchas gracias Luigi y María Alejandra y a ustedes que nos están viendo y escuchando también muchas gracias por su tiempo, nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Cuida tu Salud, no olviden que cuando su hijo o hija esté experimentando fiebres o los... Síntomas que mencionó el doctor, llévenlos de inmediato al hospital para descartar cualquier tipo de mala noticia. Hasta la próxima semana.